A ver si me, me apagan un poquito las luces porque me siento ciego aquí con... <coughs> Soy algo sensitivo de, con la luz. Uh, ok, I think I can manage. Um, si gustan abrir sus Biblias, hemos empezado una serie de, <coughs> de sermones, pláticas conversaciones con ustedes sobre Ezequiel, uno de los libros un poco uh, desafiantes para <coughs> leer o explicar o sacarle sentido, pero este, <coughs> hay muchas joyas que están ahí que nos conviene y nos ayuda en nuestro día. Una de las uh, cosas que hay en la palabra del Señor que es, siempre es pertinente a nuestra vida, no importa la edad, no importa las circunstancias, siempre la palabra cae a un tiempo oportuno. Y no dudo de que habrá algo que el Señor va, va a plantar en, en, en nuestro corazón en, en este día. Esta linda congregación y si hay visitantes, gracias que están con nosotros esta mañana. Ezequiel capítulo 12, verso 15 y 16 Gracias a, a nuestro pastor uh, Paul Flores, doctor Paul Flores, que me da la, la oportunidad ocasionalmente de venir a, a exponer la palabra entre varios um, predicadores que tenemos aquí. Y gracias por cada uno que el Señor está usando. Uh, no olviden de orar por sus pastores, por... Uh, Paul y Mónica siempre orando por ellos. Uh, es, el siendo pastor es, es, um, es uno de las bendiciones más grandes y uno de los desafíos más grandes que hay. <ríe> si tener dos, tres hijos es una cosa, pero tener una congregación de familia, esa es otra. Así que, uh, y muchas diferentes áreas de, de responsabilidad y, y este, oremos, oremos por él. No sé si él se sintió como Ezequiel a veces, pero a veces los pastores eh, nos, nos uh, sentimos bastante por la grey. Por la grey. En Ezequiel capítulo 12, verso 15, 16, estoy leyendo y vos estás leyendo de dos diferentes versiones de Valera. Una es del año 60 y el otro es no, no, 95 y el contemporáneo. Así que a veces voy a brincar de las versiones. No voy a pensar que estoy leyendo de algún libro apócrifo o algún libro que no es. ¿okay? Es nomás otra versión. Gloria a Dios. Dice, uh, cuando haya el verso, capítulo 12, verso 15, 16. Cuando los haya dispersado totalmente entre las naciones y por toda la tierra, sabrán que yo soy el Señor. Esa es una frase que quiero que no se nos olvide. 16. Sin embargo, dejaré que unos pocos de ellos escapen de la espada y del hambre y de la peste para que cuenten todos los hechos repugnantes entre las naciones a los que lleguen. Así sabrán que yo soy el Señor. Padre, gracias por tu palabra y 
Pido, Señor, tu gracia, tu sabiduría, Señor, en simplemente comunicar el mensaje que tú deseas. Padre, venimos esta mañana con la idea de honrarte, de darte gracias, de servirte, de recibir de ti y también compartir con otros. Señor, si venimos con algunas cargas, algunas plegarias, algunas peticiones o necesidades, preocupaciones o ansiedades, Oh, que podamos descargarlo hoy este día y saber que tú eres nuestro descanso. Tú eres, como dice Ezequiel, nuestro santuario, no importa las circunstancias donde estamos. Tú eres nuestro refugio, Señor, nuestro amparo y fortaleza en medio de las tribulaciones. Te damos gracias por tu presencia, tu ánimo, tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Pueden tomar sus lugares. Brother Sammy lo vi esta mañana tocando el bajo. Eh, no lo había visto tocar el bajo uh, porque no lo había tocado. Y es good. Que hermano Mario, los dos, y la hermana que estaba dirigiendo, very good. Amen. Quiero que se animen por ahí los que dicen, ay, dicen, no sé. Anímase. Yeah, anímase. Es tan lindo acá. Ese es como el lugar santísimo. Más, you know. Oh, yeah, la jovencita. Yeah, what's her first time? Oh, it was her first time. Amen. Okay, así que nuestra responsabilidad es de animarla. Okay, cuando la ven, dale un saludo, un abrazo, dile, ay, mi hija, qué lindo tocas. Okay, anímala. So that, that's the purpose. Ese es nuestro propósito. Uh, este jueves parece que vas a ir, ¿verdad? Uh, Brother Sammy, Acosta, no sé quién te va a acompañar. Pero anyway, uh, él, él y algunos otros posiblemente van a ir a la misión, Union Rescue Mission, a nuestro servicio en español el jueves a las seis de la tarde. Y los que le acompañen, yo le voy a acompañar también y, y vamos a estar ahí. Mi esposa dice que si quiere animar ir también. No le gusta manejar a Los Ángeles, pero en el nombre del Señor dice, todo lo puedo en Cristo, I can do this. Um, así que estaremos uh, pasando un buen tiempo en, en, en la misión. Así que no olviden de orar por Union Rescue Mission, donde trabajo. Uso diferentes, uh, ¿cómo se dice? Sombreros. Uh, en la misión soy capellán. En, en el centro de consejería soy asociado. Uh, aquí soy asistente uh, en la casa soy esposo uh, you know. bueno todos usamos diferentes gorros o eh, sombreros ¿no? en la vida uh, y también hermanos quiero extender las gracias a la iglesia por orar por nosotros la familia por mi esposa y la familia de ella uh, su madre de ella mi, mi suegra pasó a estar con el señor Hace unos días y este, recibimos bastante ánimo y oración de parte de la iglesia. Y ya mi esposa está, ha estado procesando y, y este, todo esto y todos nosotros. Pero déjame decirle que el, 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 el servicio funeral resultó siendo una reunión de familia. Nos gozamos en la casa de mi cuñado, Eri, y su esposa y familia. Y nos juntamos y convivimos. Teníamos 40 años de no vernos, esos muchos años, algunos. Así que uh, fue algo en, muy bonito, muy agradable y este, 
Gracias por sus oraciones. Mi cuñado Eddie Aldaco eh, va a correr en el maratón hoy. Está corriendo. Este año cumple 25 años que está corriendo consecutivamente. 25 años. Así que um, después de, vamos a celebrar su, su, su éxito. Eh, me le pregunté, ¿cuál es tu meta en esta carrera? Dice, nomás terminar. <risa> Porque como ya han pasado los años, ¿eh? es muy competitivo, pero ahora dice, no, no ya es lo que quiero, nomás cruzar la línea y decir que cumplí. You know? uh, gracias al Señor. Bueno, este, el tema ha sido Dios fortalece. ¿Cuántos creen que Dios fortalece? Y hoy es el tema declaraciones confiables. Ok. Uh, esas declaraciones que Dios dice, cuando Dios habla, cuando Dios promete, Dios cumple. ¿Cuántos saben? Okay. Yeah. Bueno, el, uh, el libro de Ezequiel, uh, hace tiempo que no leo algunas porciones, uh, pero es un libro profético y algo diferente. En este libro uh, contiene figuras, contiene visiones, contiene parábolas, alegorías, lenguaje simbólico y mucho más. Se le da un parecido a un libro del Nuevo Testamento que se llama Revelación. Yeah. ¿Cuándo fue la última vez que leímos Revelación? A veces le sacamos la vuelta, ¿no? Sin embargo, son libros importantísimos para la iglesia. Ezequiel presenta cada mensaje en maneras dramáticos, enérgicos, con el propósito primero de obtener la atención de la gente. Porque muchas veces cuando hablamos, la persona no, no, no está poniendo atención. Y Dios quiere captar primero la atención de su gente y luego llevarlos a una respuesta positiva, de acercarse a Él. El escenario es que los judíos del sur, los sureños, yo les llamo, de Jerusalén y de Judea, fueron tomados presos y exiliados a Babilonia por 70 años. Eso está registrado en la historia. Jeremías, Zacarías, Ezequiel fueron los únicos de que desempeñaron ambos oficios de ser profetas y sacerdotes. Esos tres. Todos los tres profetizaron durante o después del, de, de, del cautiverio de los 70 años. Más de 60 veces Dios tomó acción para que su pueblo pudiera conocer que Él es el Señor. El Señor trataba vez tras vez de captar la atención y la atención de su pueblo antes que fuera muy tarde. Los judíos, pueblo de Dios, tuvieron lo mejor del Señor. La bendición los rodeaba, había tanto. Sin embargo, cayeron en idolatría y un sinnúmero de pecados. Las consecuencias les esperaba si no cambiaran. Y yo creo que así es la vida, ¿no? De que cuando Dios nos llama la atención, es lo que se llama una intervención. Para que no venga el, lo final de la consecuencia. Uh, se puede intervenir, pero si no... Si no respondemos cuando Dios nos habla, cuando Dios nos redaguye, cuando Dios nos llama la atención en alguna área de nuestra vida que, que necesita cambiar o necesita parar, entonces hay consecuencias. Yo trabajo con hombres en recuperación 
y las recaídas son mucho más de lo que nosotros queremos. Es muy triste cuando un hombre ha caminado por meses sobrio, sano, saludable, uh, logrando sus metas y por un descuido eh, recae. Y luego los hemos visto recaídos y cambiados totalmente. Y es duro y difícil ver personas que se han desviado, se han descarriado del camino. Y luego sufren consecuencias que dañan sus vidas. La, la, la historia de Israel cuando vinieron los babilonios, ellos vinieron y atacaron a Judea y a Jerusalén en tres diferentes tiempos. No todo fue de un jalón, como dicen, ¿no? de un día o de un día para otro. No, a, había pasado, eh, había tres diferentes fases. En, en la primera campaña, en el año 605, fue la primera invadió los babilonios y se llevaron un, un, una cantidad de judíos para Babilonia. Y en ese grupo estaba uno de los profetas llamado Daniel. Él se lo llevaron, fue exiliado y se lo llevaron a Babilonia. Uh, luego, ocho años después, en el segundo ataque, en el año 597, uh, más fueron tomados presos. Uh, en, y en ese, en ese viaje, en, en, uh, en ese uh, exilio, este, uh, fue tomado Ezequiel y, y Joaquín, el, el, rey de, el rey de Judá. Es, esos dos, inclusive otros que también se llevaron para Babilonia. Qué duro es cuando uno es trasplantado de un lugar a otro lugar, como preso, como cautivo y tener que ajustarse a otra cultura. Diez años después, okay, porque ya cuando Ezequiel está escribiendo, todavía el último campaña no había llegado todavía. Él está, él está dando un men mensajes a los que están en Babilonia y a su gente que está en Jerusalén. Okay, sin tener celulares, sin tener correo, sin tener todas esas cosas, ellos están comunicando y Dios está pensando en los que están en Babilonia y Dios está pensando en los que están en Jerusalén. ¿Por qué? Porque no importa dónde está el pueblo del Señor, si son obedientes o desobedientes, Dios no deja de seguir persiguiendo a sus hijos para que cambien. Eso es lo que veo yo del Señor, qué tan grande es. El Señor dice, yo los tengo aquí, I know where you're at. yo sé dónde estás y yo voy a seguir, yo voy a tener mis siervos y mi gente predicando, ahí llamándole la atención en Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios es rey sobre Nabucodonosor y todos los reyes de la tierra. No importa la autoridad que hay, Dios está encima de todo. A lo contrario, Dios, hasta Dios usó a Nabucodonosor para ejecutar sus planes. ¡Wow! Tremendo. El nombre Ezequiel significa Dios fortalece. Dios fortalece. ¿Qué mensaje para el pueblo cuando está desamparados y en otro lugar? Cuando uno se ve en una situación alejado del plan de lo, de lo que uno tiene. ¿Verdad que uno planifica su día, planifica su semana, planifica su mes y a veces todo se cambia? Y las cosas que quiso lograr en el día o en la semana no se logró. Y resultamos frustrados. Yeah, parece que 
Me están escuchando. That's true. That's true. Um, <laughs> yeah. Este, oh, gracias, me dieron el, no sé si la hora está bien, pero me lo dieron. Buena hora. Uh, give me time. Um, fíjese que su nombre también puede significar que Dios se endurece. Fíjese que cuando uno se aparta y comienza a independizarse del Señor, es cuando se endurece el corazón. Ya. Yeah. En, en la misión, cuando, cuando uno de los hombres eh, se anda resbalando y, y anda haciendo lo que no debe, su actitud cambia. Es más defensivo, es más sensitivo. Eh, cuando le dicen y llamas, ¿y por qué? ¿Quién está preguntando? ¿Y qué derecho tienes? Valga. Y antes no, decía, ok, está bien, lo que sea, yo me ajusto, lo que sea. Está, o sea, muy flexible en... Pero cuando se va apartando uno y alejando del Señor, se endurece y es más inflexible. Fíjese cómo trabajan las cosas. Y a veces uno mismo no, se, no, no lo nota, pero los demás lo notan. En la familia, oh, ¿qué pasó con daddy, con mami, con mi hijo? Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, ahí en Ezequiel capítulo 12, Ezequiel... Uh, y es algo uh, tremendo de que como Dios escoge uh, a un hombre llamado Ezequiel que, um, que era sacerdote y ahora el Señor lo está usando como profeta y, y él, 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 él se somete al Señor, el Señor lo unge, lo aparta para servirle a él y, y Ezequiel tiene la misma mentalidad en Jerusalén que lo que tuvo en Babilonia, él no cambió a veces cuando pasan circunstancias, uno cambia. Pero Ezequiel era el mismo en, en una situación como lo fue también en la, en la otra. Así que exiliado ya, viviendo entre la gente, ya pasando algún tiempo, porque tenía como 30 años de edad cuando comenzó a desempeñar este oficio, este ministerio, este, se prestó viviendo entre la gente, viendo lo que está pasando, el Señor le, le, le dice que él comienza a, a desarrollar, a hablar y a explicar las cosas al pueblo. A llamar la atención al pueblo, captar su atención en diferentes maneras. Una de esas maneras era de jugar el papel de un actor, de pretender jugar el papel de una persona. Así que el Señor le da instrucciones. Dios es el director y el escritor. Dios es el que cierra la cortina al final y obviamente que la cortina cuando se cierra es la invasión del ejército babilónico al final. En el capítulo 12, verso 1 y 2 dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, tú habitas en medio de un pueblo rebelde. Desde los primer capítulo hasta el capítulo 12 y que sigue, el Señor le sigue recordando que estás tratando con un gentío que están tremendos, yeah, no son fáciles. Gracias a Dios que, que nosotros aquí en la iglesia del Redentor somos muy flexibles, tratables y, y, no, y no tenemos esos problemas, no somos rebeldes. Pero este pueblo estaba rebelde y no nomás de una ocasión, ya tenía bastante tiempo. Luego dice, tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen, porque son un pueblo rebelde. 
El capítulo 11 explica un poco por qué es que habían llegado así aún años antes. Dice que había líderes en la ciudad. Y los líderes estaban maquinando perversidad y dando malos consejos al pueblo. Así que cuando ellos daban esos consejos seguido, estaban llegando a los oídos del pueblo y poco a poco los estaba persuadiendo de que lo que Ezequiel tenía que decir y que las promesas del Señor no hay que poner atención, hay que escuchar otros mensajes, otros consejos que son aparte de los del Señor y la gente comenzó a convencerse de otras palabras, otros consejos aparte. Así que ellos ya estaban convencidos y cuando Dios hablaba, no contestaba. Venía la palabra al corazón y rebotaba, y rebotaba, y rebotaba. Um, pero Ezequiel fue llamado a trabajar en esa situación. Si nosotros estamos en situaciones difíciles, trabajando con personas que no son cristianos, ¿Qué es lo que el Señor quiere? Señor, cámbiame, Señor, a un lugar donde hay más cristianos, Señor. Cámbiame, Señor, donde hay gente más flexible, pero esta gente son perversos, no te conocen, maldicen y qué sé yo. El Señor nos dice a nosotros, hermanos, es exactamente donde Dios lo quiere. No lo quiere donde está la luz, lo quiere donde están las tinieblas. Ya, yeah, eso el Señor los quiere. Ezequiel no permitió que las actitudes de la gente, ni los líderes, ni sus prácticas, ni palabras, y críticas, y aún las circunstancias, apagara su espíritu. Su primer compromiso era servir al Señor. Obedecer al Señor. Y saber que su gozo venía de parte del Señor y no sus circunstancias. Exiliados con los demás en una tierra pagana, en una cultura diferente idioma diferente, nunca se sintió intimidado. Y nosotros tenemos la escritura que nos dice mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Y sin embargo a veces nos dejamos llevar por esas corrientes que vienen y a veces nos intimidan. La otra cosa hermanos es que los líderes de Israel descuidaron su ministerio. Y es una responsabilidad de nosotros, todos los que somos líderes, tenemos una gran responsabilidad de representar a Cristo. Nuestros consejos deben de reflejar las Escrituras, las verdades y valores que reflejan el Señor. Cuando hay consejos que contradice la palabra, contradice, hermanos, tenemos que discernir eso. Ya porque viene un consejo de una persona en alta posición... No significa necesariamente que es un buen consejo. Tenemos que discernir, tenemos que, que, que compararlo con las Escrituras. ¿Qué es lo que dice el Señor? Y a veces agarrar consejos de otros también. No tan fácilmente llevarnos por el consejo de otros. Demostró tres cualidades Ezequiel como un buen líder. Primero fue guiado por una visión, aún en tiempos difíciles. No dejó, no abandonó su visión que el Señor le había dado. Segundo, se mantuvo fiel a sus valores, aún en tiempos difíciles. Nunca se quejó, nunca criticó al pueblo, sino que siempre estaba listo para interceder por ellos. Y, y tercero, pudo forzar al pueblo a luchar con la verdad. 
O sea, no dejó de dar la palabra. A veces, muchas veces, bueno, no quiero ofender a nadie. Pero déjame decirle que a veces la palabra ofende. No más que no lo diga en, buena, en buen tono, por lo menos. ¿no? Pero la idea, hermano, es que muchas veces la palabra va a incomodar. Pero cuando la palabra se planta en el amor del Señor y confrontamos con el amor del Señor, Dios trabaja porque es su palabra que, que sale y comienza a, a, a desafiar lo que uno cree o está pensando. A veces los pensamientos que tenemos necesitan cambiar. A veces las discusiones que hay entre esposos y familia son diferentes opiniones. Y cada uno se sienta en su lugar y dice, no, pues el mío es mejor. ¿Entiendes? Y, y, y no estamos procurando la unidad y proteger la relación. Uh, pero gracias al ejemplo de Ezequiel. Luego, hermanos, este, en la siguiente escena, o sea, la primera escena, eh, esto que dice, le dice el Señor Ezequiel. En el capítulo 12, verso 3. Ezequiel fue instruido a dramatizar una persona caminando hacia, hacia el exilio. Y dice, por tanto, tú, hijo de hombre, Ezequiel, prepárate en seres de marcha, de parte de día a la vista de ellos. O sea, en pleno día, en frente de toda la gente, quiero que lo hagas. Te pasarás de tu lugar a otro lugar a la vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son una, una casa rebelde. O sea, quería dramatizar de que él iba a pretender hacer un judío de que iba a cargar todas sus cosas y luego iba a salir en frente de toda la gente ya lo conocen bien, el profeta aquí viene con algo más, uh, pretendiendo siendo un judío que va a ser exiliado, a pesar de que ya está ahí. ¿Para dónde vas? Si estás pretendiendo ir a Babilonia, pues ya estás aquí. Ok, so él lo hay. Ya está andando en frente de todos y dicen, ¿y este qué trae hoy? A veces las cosas que uno representa puede presentar o presentarse como algo ridículo. Y déjame decirle, hoy en día el Evangelio es ridículo para muchos. Usted le habla a alguien acerca de Cristo, dice, eso es muy anticuado ya, estamos en, en tiempos modernos, es algo que, que ya, no, ya no tiene sentido. ¿Okay? Sin embargo, Ezequiel fue, fue uh, uh, obediente ¿Okay? y lo hizo. Y los judíos sabían... Uh, Uh, eh, habían recordado que lo habían experimentado anteriormente o sea ellos se acordaron que hace pocos años que realmente fueron exiliados de Jerusalén y de Judea y transportados a, Bab a Babilonia okay. así que eso viene a la memoria número dos hermanos se está hablando también el mensaje a los que todavía están en Jerusalén usted sabe que dice no ya se fue un grupo y luego ya se fue el otro grupo y luego ya pasa el tiempecito y dice, no, pues parece que ya no viene a nosotros. Y luego los falsos profetas dicen, no te, no te preocupes, Dios nos libra, Dios nos rescata, no lo escuchas a Ezequiel, no escuchas a Jeremías. Eso ya está anticuado. Eh, eh, todo está bien. Y si algo pasa, inmediatamente Dios lo va a rescatar. 
Okay? O sea, le estaba dando mucha motivación y mensaje, pero no era exacto. No era lo que Dios estaba diciendo. Okay? Sino que era conveniente a ellos y era algo como comezón a los oídos que la gente quería escuchar. Ellos pensaban que posiblemente estaban exentos de una deportación. El, la fuerza y el poder de personas cuando dan malas noticias al pueblo. Ezequiel 13, 16 dice, Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y que vieron para ella visión de paz. Es lo que estaban diciendo. No, no, yo veo visión de paz, hermanos. Oh, yes. Parecía la mera cosa. Hasta con emoción lo decían. Dice, y el Señor dice, no habiendo paz, Jehová, el Señor dice. Ustedes están dando un mensaje de paz. Paz no viene. No es lo que viene. Ajusten su mensaje, pero no. En la, en la escena número dos. Y sigue adelante. Dice, al caer la tarde, dice, en el verso 4 al 6. Muéstrales tu equipaje. Esta es otra versión contemporánea, ¿no? Ah, y a la vista de ellos, ponte en marcha como si estuvieras yendo a cautiverio. Eso ya lo hizo. Haz que te vean abrirte el paso a través de la muralla y sal de la ciudad. Oh, ok. Aquí se le añade un poquito más. O sea, va... Y busca una manera de salirse. No nomás andar ahí, pero ahora vamos a escapar, vamos a salir. Así que la idea es ahora que está pretendiendo ser una persona que quiere escaparse. Verso 6. Échate eh, al hombro el equipaje y sal con él de noche. Ya no es de día. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere intentar algo, dice, piensan que Dios no ve de noche. Y así que lo hizo de noche para que en el tiempo de la invasión, eso fue cuando el rey Nabucodonosor invadió por la, la última vez, y esta persona, este hombre, que, que no lo declara su nombre, quiso escaparse. Con el rostro cubierto, dice, y sin mirar al suelo. Haz todo esto a la vista de ellos, o sea, a la vista de la gente, porque yo he puesto de ejemplo para el pueblo de Israel. O sea, Dios sabe el intento de todos. Él sabe nuestro entrar y nuestra salida. Él sabe y conoce los movimientos de sus hijos, esté bien o esté mal, lo conoce. Y simplemente quiere revelar de que Él es el Dios soberano. Estos falsos profetas te están diciendo algo incorrecto. Yo conozco las cosas y yo conozco los detalles de cada persona. Este hombre quiso intentar a salirse a las escondidas para que no lo mataran okay. y este príncipe era Sedequías uh, Joaquín era el último rey de, de Judá y sucedió que en el, en, el, en el segundo fase de invasión se lo llevaron entonces el rey Nabucodonosor puso a Sedequías como rey como títere para él y lo demandó que fuera fiel a Babilonia. Pues ahí estuvo. Así que um, cuando sucedió esto y cuando invadieron. Este, y esto lo explica Jeremías capítulo 39. Por si acaso alguien tiene pregunta. Jeremías explica exactamente lo que sucedió cuando sucedió este incidente. Dice que um, 
el, 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 el rey Nabucodonosor y los soldados vieron que se había escapado Sedequías y que se había caminado y lo agarraron cerca de Jericó en el valle y ahí lo agarraron y fíjese cómo dice la escritura acerca de eso dice que con el rostro cubierto sin mirar al suelo a las escondidas haz todo a la vista de ellos porque yo he puesto de ejemplo para el pueblo de Israel lo agarraron hermanos y luego sus hijos lo mataron enfrente de él Luego después le sacaron los ojos y luego después lo llevaron preso y eso terminó su vida de él. Joaquín fue llevado preso y dice Jeremías que el rey tuvo un pensamiento diferente de, de Joaquín. Lo sacó de estar preso y le permitió comer de la misma comida del rey. Le dio ciertos privilegios. ¿Por qué? Porque uno había renunciado a su Dios y el otro había permanecido sirviendo al Señor. Dios sabe, hermanos, no importa la circunstancia, si uno es fiel al Señor. No importa cuando uno pasa por lo más difícil de la vida y parece que no hay salida. El Señor conoce su corazón. Manténgase fiel porque Dios nos fortalece si estamos en nuestro Jerusalén o estamos en casa o estamos en Babilonia o estamos en lugares que son difíciles, que hay mucho contratiempo. Ahí también está el Señor para ampararlo y fortalecerlo y ayudarle a seguir adelante. Una de las cosas que era tan difícil para Israel era de poder servir al Señor individualmente. Como era un pueblo del pacto, siempre estaban seguros como el pacto. No, no, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo del Señor. Somos miembros de la iglesia del de Redentor. Pero también, hermanos, somos responsables individualmente de servir al Señor también. No solamente eh, eh, envolvernos con los demás y pensar que estamos protegidos porque somos parte del grupo o parte de la familia del Señor. Dios espera que nosotros también podamos ser responsables con nuestra vida directamente con el Señor. Eh, Ezequiel 18.20 dice, solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia y el malvado será juzgado por su maldad. Así que hay esa responsabilidad individual también. Cuando van creciendo nuestros hijos, enseñarles, mi hijo, ya, ya eres de edad, ya eres responsable por tu conducta, tus decisiones acarrea consecuencias. A veces la decisión es buena y tiene buenas consecuencias y a veces no acarrea otras consecuencias. Pero siempre hay consecuencias. Dios usa, hermanos, a los fieles donde quiera que están. Ezequiel 12, 15, 16 dice... Cuando los haya dispersado totalmente las naciones y por toda la tierra sabrán que yo soy el Señor. Acabamos de leerlo. Sin embargo, dejaré que unos pocos de ellos, yo quiero ser unos pocos de ellos, escapen de la espada del hambre y del peste para que cuenten todos los hechos repugnantes entre las naciones que los lleguen. Y así sabrán que yo soy el Señor. Si nosotros como creyentes, como personas Estemos en lugares peligrosos, ambientes contrarios, lugares donde no aceptan el evangelio. Hay que compartir el evangelio. Hay que, hay que demostrarlo en nuestra actitud, en nuestra disposición, en nuestras palabras. 
Porque hermanos nuestro, nuestra vida en Cristo es un mensaje al que no conoce el Señor. Si no estamos representando a Cristo en nuestro mundo en donde nosotros andamos. ¿Cómo van a saber la diferencia? Tiene que haber una diferencia. Tienen que verlo en nosotros hermanos. No solo nomás en los líderes, en todo el pueblo, en toda la iglesia, en la familia del Señor. Donde quiera que estemos, que puedan ver la luz de Cristo. Así la gente van a saber y van a conocer que hay un Dios. Van a saber que hay un Dios que puede cambiar el corazón. A veces pensamos que una persona que es resistente uh, y, que, y que no es contrario y, y que no quiere creer. A veces pensamos, bueno, ya no hablarle, ya no decirle nada. Pero déjame decirle que es lo que más necesita en el Señor. El enemigo está luchando por no dejar estas personas que están esclavizados a venir a los pies de Cristo. Pero el Señor quiere usarlos para que hagan y sean una gran diferencia en sus vidas. Porque de un momento a otro el Señor va a transformar sus vidas. Todos nosotros llegamos ese día. Y hay muchos testimonios alrededor del mundo de personas que estuvieron tan lejos de Dios. Sin embargo, hoy sirven al Señor. Hermanos, que Dios nos puede usar a nosotros para hacer una gran diferencia en las vidas de otras personas. No espere por el momento correcto. Aproveche cada día de poder dejar una impresión, una impresión, una experiencia, una palabra de ánimo. Somos llamados hermanos a penetrar las tinieblas. La Biblia dice que Cristo es la luz del mundo y nosotros somos la luz también. Y la luz necesita brillar. ¿Y dónde va a brillar? Pues donde hay tinieblas. Y si no las encuentra, búscalas. Hay muchas hay mucha tinieblas que hay y necesitamos ir. Yo le doy gracias a Dios que por un tío vino y nos dijo a nosotros tocando la puerta acerca de Cristo. Estábamos nosotros la familia Rodríguez en tinieblas. Pero alguien invadió las tinieblas en nuestro mundo y nos desafió, nos desafió. Y, y gracias a Dios, a, gracias a Dios, mi papá se enojó, no quiso, pero no importa. Porque la necesidad es más grande que las emociones del momento. No hay que dejarnos intimidar, hermanos, por el mal y, y la oscuridad que nos rodea. Tenemos que seguir sabiendo que, que con Dios todo es posible hermanos, con Dios todo es posible, estamos en la mayoría no la minoría y Dios siempre da esperanza en medio de todo lo que está pasando, Dios nunca dejó su pueblo en 11, 16 y 17 dice por tanto diles de mi parte capítulo 11 versos 16 y 17 aunque yo los arro los he arrojado entre las naciones lejanas y, <coughs> y los he esparcido por todos los países. Eso es bastante, ¿no? Con todo, seré para ustedes un pequeño santuario en los países donde lleguen. Qué lindo, hermano. Quiere decir que donde quiera que usted y yo andamos, si llega a Walmart, yo cuando me subo al tren todos los días, se sube al, 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 al freeway, se va a tu trabajo, va a la escuela, donde quiera que va, el Señor es su santuario. ¿Y el santuario qué? Es la presencia del Señor. El Señor va con usted donde quiera. Sí, pero mira, Señor, está difícil que eso. 
Él es, es, Dios es su santuario, hermanos. Su presencia puede impactar nuestros pensamientos, calmar nuestras ansiedades y saber, hermanos, que nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro santuario, es su presencia. Es lo que dice, donde quiera que ande, no importa qué tan lejos vayan, ahí voy a estar con ustedes. Ahí va a estar mi presencia con ustedes. Ahí voy a estar, ahí va a estar mi mano extendida a tu favor. Pero Señor, no, no importa. Dice, y diles también, dice el Señor. Le dije, como que le da un codazo a Ezequiel, ¿no? Y diles también, así ha dicho Dios el Señor. Yo volveré a recogerlos de entre los pueblos y naciones. Como que va a agarrar un red y lo va a soltar. Y por, las que, por los que están esparcidos y les daré la tierra de Israel. Porque saben hermanos que cuando vino los babilonios destruyeron el templo, destruyeron todo. Y dejó de ser nación de Israel. Ustedes saben verdad, ahí dejaron. Wow, que tremendo hermanos. Hasta los tiempos de Esdras y Nehemías y Zorobabel que pasaron 70 años hermanos. Pero Dios... No dejó de estar con su pueblo. Porque saben que Dios es espíritu y no es un edificio. Así que cuando nos vamos aquí de, 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 de este lugar aquí, de este edificio. Y nos regresamos a nuestras casas y nos vamos a trabajar lo que seamos. El Señor es el que está con nosotros. Él es el que anda con nosotros. Ah, gloria al Señor. Dice 2.5, tal vez te harán caso. Ezequiel yo no sé si te van a obedecer o no pero me gusta lo que dice aquí pero si no hacen así porque son pueblo rebelde siempre sabrán que entre ellos hubo un profeta En otras palabras, Dios siempre va a tener representación en donde quiera. ¿Quién es el representante en su familia, en su trabajo, en la escuela, en las tiendas donde van? ¿Quién es el que está representando al Señor ahí? El Señor dice, ¿sabes qué? Si la gente obedece, no obedece. Si la gente te acepta, no te acepta. Si la gente uh, es flexible, inflexible. Eso no es el detalle. No es el punto, Ezequiel. El punto es que yo no quiero que mi pueblo viva sin saber que siempre hubo personas que estaban representándome a mí ahí cerca de ellos. ¿Ok? Así que su presencia en su, en su matrimonio, su presencia en su familia, su presencia en su trabajo es de inmensa es, es importantísimo para Dios. Pero Señor, no veo cambio. Mis hijos siguen igual, mi marido, mi esposa, que esto, que el otro. Quédate ahí, no te muevas. Quédate ahí, séame fiel. Yo soy el que cambio los corazones. Yo soy el que transformo las vidas. Tú nomás represéntame. Tú nomás sea mi luz. Y yo hago la obra. 
Si es hoy, si es mañana o si es en años venidero, no importa. Tú sigue siendo fiel al Señor y represéntame como el Señor. Pongámonos de pies. Señor, gracias te damos. Hay unos momentos, mis hermanos, yo creo que el Señor nos está platicando, llamando la atención, queriendo que nosotros nos acerquemos más al Señor. Y saber, hermano, que usted es una persona importante, es un mensajero, un representante de Cristo en su hogar, en su familia, donde quiera. Yo le invito, invito al pueblo que pase aquí conmigo. Pasemos aquí un momento a decirle, Señor, yo quiero que mi corazón sea flexible para ti, Señor. Yo quiero, yo quiero obedecerte, Señor, que cuando tú me hablas, yo quiero responder positivamente a ti. Porque, Señor, a veces las cargas son pesadas y a veces, Señor, me deprime. A veces me inquieta mi corazón, a veces pienso yo, ¿hasta cuándo, Señor?, pero tú me recuerdas este día que tú eres nuestro santuario. Tú eres, Señor, para nosotros nuestra protección. Tú eres para nosotros nuestro refugio. Tú eres para nosotros nuestra respuesta. Tú eres para nosotros, Señor, la intervención máximo. Y gracias te damos, oh Dios, en esta mañana. Iglesia del Redentor, gracias te damos, Señor. Dame el valor, Señor, dame la gracia, dame la facilidad de representarte en mi familia y en mi, y, y en mi trabajo, Señor. Con mis con amigos, con vecinos, ayúdame a representarte, Señor. Y poder animar a otros que vengan a los pies de Cristo. Vamos a adorar, hermanos, así como está. Levante sus manos al cielo. Vamos a darle unas gracias al Señor. La tierra alegre está. La tierra alegre está. Posiblemente sea el momento de poder renovar su cubierto esta de ajustar sus pensamientos la si han tenido pensamientos descarriados que, que pueda ajustar y tiembla su si hay necesidad de arrepentirse que mejor momento si hay necesidad de algunos cuán grande es oh Señor aquí está mi vida cántale cuán grande es Dios todos lo verán adoremos Cuán grande adoremos, adoremos, el esplendor, el esplendor de un rey, vestido el mar está, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, día a día Él está, Señor, protege a día Él está, 